1: De Klimatop in Glasgow bracht voor veel milieuactivisten niet wat ze gehoopt hadden, maar toch lijkt er langzaam iets meer te veranderen. En die verandering vindt ook plaats op plekken waar je het misschien wel niet verwacht... ...namelijk in de boardrooms van grote bedrijven. Want hoewel Shell mede vanwege belastingen uit Nederland vertrekt... ...betekent het niet dat het bedrijf in rustiger vaarwater komt. Steeds vaker proberen idealistische aandeelhouders invloed uit te oefenen op de koers van het bedrijf. En sommigen hebben nog succes ook. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag bespreken we Shell als geopolitieke macht... en de krachten die proberen het bedrijf, maar ook andere bedrijven, te beïnvloeden. En we spreken vandaag met Lisa van der Velde en zij is financieel journalist bij het FD, Financieel Dagblad... die ons alles kan vertellen over activistische en idealistische aandeelhouders... Maar eerst, zoals altijd, spreek ik met Hans Klis... oprichter van Kenniscentrum de Buitenlandredactie. Fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om er weer te zijn. Um, we hebben het tot nu toe uh, altijd over landen. Ja. We gaan vandaag vanuit bedrijven kijken. De ja. podcast heet Wereldmachten. Ja. Waarom doen we dat?
2: Nou ja, Shell als oliebedrijf en oliebedrijven op zich... dat zijn wereldmachten die, die, die de koers van de politiek in andere landen veranderen. En die met, zeker
1: uh, als we kijken naar klimaatverandering... ook de hele wereld ja, beïnvloeden eigenlijk. Ja, je zag het misschien wel aan hoe... Uh, partijen, linkse partijen in Nederland, die dividendbelasting... Mm -hmm. met heel veel moeite kregen. En toen Shell wegging, het kabinet binnen een minuut vroeg... kunnen we dat misschien <laughs> terug toch weer veranderen? Want anders gaat Shell weg. Ja. Met andere woorden, bedrijven bepalen dingen of in ieder geval hebben invloed. Ja, ja. en het is natuurlijk een visitekaartje van Nederland. Ja. Ja. Shell wordt door ontzettend veel dingen beïnvloed. Je hebt regelgeving van overheden, er zijn rechtszaken geweest... waardoor ja. ze uh, zich meer moeten inspannen om... Aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar vandaag gaan we het meer hebben over de aandeelhouders en de invloed die zij hebben. He, hebben zij misschien wel in dat hele rijtje de meeste invloed? Want uiteindelijk werkt een bestuur altijd voor de aandeelhouders, toch? Ja, ja. Maar uh,
2: we zien nu bij Shell dat daar uh, activistische beleggers en je zou ook kunnen zeggen idealistische beleggers nu uh, proberen invloed uh, uit te oefenen op Shell door ja, aandeelhouders achter zich te krijgen om ervoor te zorgen dat Shell ja, zich duurzamer gaat gedragen in de toekomst. Bijvoorbeeld door emissies sneller uh, naar beneden te brengen. Je hebt Follow This, uh, die dat beoogt te doen. Maar je hebt ook Third Point. En dat wil eigenlijk dat Shell zich in twee bedrijven splitst. Een duurzaam bedrijf dat zich helemaal toericht op de energietransitie. En ja, eigenlijk een vies bedrijf, zou je bijna kunnen zeggen... met alleen maar al die fossiele brandstoffen en, en gas... wat nog steeds super lucratief zal zijn natuurlijk. Maar dat het gewoon gescheiden
1: is. Ja, dus eigenlijk heb je dan bedrijven of beleggers... die, die hebben aandelen, die kunnen dus dingen be beslissen... en die maatschappij komt die boardroom in. Ja. En, en, en follow this. Ik, ik kan ook een aandeel kopen... Via ja. ja, Follow This misschien wel. Of ja. toch? En dan, en dan eigenlijk samen is het idee, kunnen we Shell bewegen om duurzamer te worden? Ja, ja. en dat komt een beetje voort uit het feit dat uh,
2: activistische beleggers een moment lijken te hebben op dit moment. Of dan de afgelopen jaren, waarin ze meer invloed lijken te kunnen uitvoeren dan vroeger. Uh, de London Business School heeft een onderzoek, de Boardroom Accountability Project. En die laat zien dat beleggers eigenlijk meer
1: invloed kunnen uitoefenen op bedrijven dan maatschappelijke kritiek en druk. Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar hoe verandering tot stand komt. dan zie je dat van buiten komt er allemaal druk op die oude bedrijven, op, op Shell, uh, uit die fossiele bedrijven. Maar van binnenuit komt er ook verandering, komt er ook druk. Ja. En dan heb je die actie, gaan we het straks dieper over. Je hebt activistische aandeelhouders. Vroeger, als ik daaraan dacht, dan was het toch meer de activistische aandeelhouder. Dat zijn aandeelhouders die zeggen: Je moet meer rendement, meer winst. Wij zijn aandeelhouders, wij willen rijk worden. Ja. En nu komt er langzaam ook een ander type activistische aandeelhouder die zich bemoeit met het bedrijf en zegt: We willen duurzamer. En dan en is Follow This is er eentje. En je hebt ook Third Point. Ja. Maar is dat per se een idealistische? Want zij willen ook nog, zij willen het splitsen. Ze willen een fossiele tak. Mm -hmm. En een duurzame tak. Maar die fossiele tak blijft bestaan. Dus in hoeverre ja. is dat dan idealistisch?
2: Nou, ze, ze denken zelf in hun, in hun kwartaalbrief, zegt uh, Third Point... Van, nou ja, als we ze splitsen, dan gaat de emissie omlaag. Want uiteindelijk uh, gaat fossiele brandstof, gaat het... Ja, uh, yeah, the way of the dinosaur gaat het. Het gaat uiteindelijk, gaan we ermee stoppen. En we maken gewoon meer rendement voor iedereen. Dus het is een beetje, Third Point zit een beetje op twee... twee wet op twee paarden eigenlijk. Op, en meer rendement. En dan tegelijkertijd een beetje, ja, beter klimaat eigenlijk.
1: Ja. Follow this bestaat al wel langer, maar dit jaar is wel echt iets veranderd. Hè? Voor ja, hoe, die bedrijven, hoe noem je dat? Big Oil, toch? Ja. Dat is een beetje de internationale term daarvoor. Ja. ja. In mei was er een moment dat de Big Oil
2: voor altijd veranderde. Kopte Bloomberg uh, toen. Bloomberg uh, is de, de... Eigenlijk
1: als je het over economie hebt, is dat de site, toch? Ja, daar moet je de heen. Journalistiek. Als, je, als je
2: activistische beleggers leuk vindt, moet je daar
1: op de Alle kijken. Nederlandse economiejournalisten <laughs> hebben een Bloomberg terminal op, yeah. op, op, op de redactie staan... Yeah. waar ze alle info kunnen vinden over yeah. bedrijven. Ja, yeah. super vet, super exclusief. Maar uh, mij...
2: Daar ging uh, Follow This, want die is niet alleen bij Shell actief, maar ook bij andere Amerikaanse bedrijven. Daar uh, kreeg het uh, ConocoPhillips, Philips, een, een Amerikaans oliebedrijf, en Philips 66, dat zijn twee verschillende bedrijven, zover om een belofte eigenlijk te ondertekenen om uh, emissies terug te gaan uh, brengen. En dat, ja, dat ik bedoel ik, Chevron hebben ze ook gedaan, een andere Amerikaanse olieproducent. En nu zijn ze dus bezig bij Shell om daar eigenlijk uh, zoveel mogelijk op die duurzaamheid te benadrukken. En wat is dan de reactie van die bedrijven zelf? Nou, dat vinden ze niet heel leuk. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Exxon, daar uh, kreeg uh, een andere activistische belegger... kreeg daar uh, drie bestuursleden in het bestuur met, met, met hulp van alle aandeelhouders... die eigenlijk die, die bedrijven helemaal niet zit zitten... en veel meer die duurzaamheidskoers willen willen gaan uh, varen eigenlijk. En ja, dat vinden ze helemaal niet leuk. En, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Shell... die, die dan ja, in het begin terughoudend is tegen een, een, een follow this... steeds meer ja, toch in gesprek moet. Want ze, want ze hebben wel steun onder die aandeelhouders. Want ze zorgen ervoor dat andere uh, aandeelhouders... achter hun standpunt te komen te staan van duur, verduurzaming. En ja dat op een gegeven moment wordt het een grotere kracht. Dus ze moeten er wel mee praten. En volgens mij heeft uh, Shell deze week... of nee, eind oktober... een Onderzoek afgerond naar aanleiding van die druk eigenlijk van, van Follow This. Waarin volgens Follow This Shell niet ver genoeg gaat. Maar ja, ze doen wel wat. Er is wel een soort van een verandering van, van, ja, van de ja. koers.
1: Ja, ja, en dat zie je natuurlijk ook. Bijvoorbeeld pensioenfonds ABP heeft mm -hmm. ook besloten niet meer. Het grootste, het grootste pensioenfonds van Nederland. Ja. Of voor mij het grootste pensioenfonds wereldwijd. Zowat een van de grotere. Die hebben besloten om niet meer te investeren in uh, fossiele brandstoffen.
2: Ja, en dat is, volgens sommige experts is dat juist dus verkeerd. Want
1: kijk naar Follow This, wat ze teweeg kunnen Ja, want, want eigenlijk is dan natuurlijk de discussie. De een zegt, we stappen eruit. Mm -hmm. Dus we willen dat niet meer. We gaan ja. niet meer Shell of andere bedrijven daarin investeren. En anderen zeggen, nee, je moet er juist in blijven. En dan kun je het beïnvloeden. Ja,
2: ja. ja en bovendien door eruit te stappen... loop je ook heel wat mogelijk rendement mis. Ik, er is een voorbeeld van een Amerikaans fonds. De staatsfonds van Californië, dat twintig jaar geleden uit tabak stapte. En toen is berekend dat ze daardoor 3,2 miljard aan rendement zijn misgelopen. Terwijl ze misschien wel die koers hadden kunnen veranderen en alsnog dat rendement hadden kunnen pakken.
1: Ja, dus je kunt je kapitalistische idealen ja. ook waarmaken door uh, duurzaam te worden. Dat is dan de. Dat, dat is wat, wat deze activisten willen
2: laten zien, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, dat is een beetje de VVD overtuigen met economische argumenten. Ja, ja, Om, ja precies. Ja, precies. Ja, okay, <laughs> ja, Maar breder dan, want dit gaat over klimaat. Maar als je kijkt naar Shell, dat is. Uh, dat is misschien moeten we dat toch nog is Duidelijk, het is één bedrijf, mm -hmm. maar als je het nou hebt over de opgaven waar we voor staan, op wat voor manier is Shell dan een wereldmacht dat we daar nu zo op moeten letten? Want supergoed, natuurlijk, als een bedrijf duurzaam wordt, maar er zijn ook mensen die zeggen: Ja, fossiel heeft de toekomst sowieso niet. Mm -hmm. dus, dus, dus Shell is, is ook langzaam uitgespeeld.
2: Ja, nee, dat, uh, volgens mij is Hubert Smeet dat in, uh, in NRC. Shell is van de uh, 19e eeuw, ASML is van, van nu. Uh, Chips-fabrikant ja.
1: in Veldhoven in In Nederland. Veldhoven, ja.
2: <laughs> die komt vaak voorbij. Maar uh, ja, dit fossiele, fossiele brandstof heeft natuurlijk niet de toekomst meer. Maar uh, Shell die poneert zich natuurlijk wel... Zo van dat zij die energietransitie gaan mogelijk maken... waardoor wij met z'n allen weet je, allemaal elektrisch gaan rijden. Nooit meer uh, uh, koolstofgassen de, 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 de lucht in sturen. Uh, maar ja, als oliebedrijf, en ik wil niet per se nu Shell noemen... maar oliebedrijven, die houden met hun... Uh, ja, honger naar fossiele brandstof... wel heel veel vervelende dingen in de wereld uh, in stand. Zoals uh, autocratieën en dictaturen die, die, die geld verdienen aan olie. Want ja, er is genoeg van en genoeg geld dus. En dan kunnen ze mensen afkopen in het binnenland... die ja, misschien niet eens zijn, maar ja, daardoor niet gaan demonstreren. In Libië is een burgeroorlog waar ook natuurlijk die olie een rol speelt. Die klimaatverandering natuurlijk... Uh, het zijn allemaal dingen die, die Shell en andere oliebedrijven gewoon een wereldmacht maken. Als uh, Shell zit aan tafel met de grote spelers in Rusland. Die zou, weet je, uh, je ziet uh, naar, de, naar de krim inval van Rusland in Oekraïne. Toen zag, zat volgens mij Shell binnen twee weken wel weer uh, met Rosneft en uh, andere Russische oliebedrijven aan tafel. Dus het is wel een speler van formaat.
1: Maar hoe kijk je dan naar de kracht van die activistisch en dan bedoelen we in dit geval dus de activistische aandeelhouder... die mm -hmm. wil dat uh, fossiele bedrijven meer stappen zetten richting duurzaamheid. Hoe kijk je dan naar hun macht als tegelijkertijd... die grote bedrijven ook met wereldleiders aan tafel zitten... Mm -hmm. en ook met aandeelhouders die zeggen... ik wil gewoon zoveel mogelijk rendement... en ik, mm -hmm. ik heb helemaal geen trek hierin. Hoe ja, groot is ik... hun slagkracht dan? Want je zegt bij sommige bedrijven... hebben ze wat meer mensen in het bestuur gekregen... Mm -hmm. die wat uh, meer willen op duurzaamheid. Bij, uh, bij, bij Exxon is dat gebeurd. Hoe groot is zijn slagkracht dan? Of moet dat zich nog ontwikkelen? Ik denk dat de, de, uh, het staat en valt eigenlijk bij het rendement
2: wat aandeelhouders krijgen. In de, in de, in de, op de korte termijn en de lange termijn. Ik bedoel, als, als blijkt dat die duurzame koers. eigenlijk ervoor zorgt dat al die aandelen uh, zakken. en uh, mensen hun investeringen niet terugkrijgen. Ja, ja, dan is het nog maar de vraag of die, die idealistische duurzame koers gevaren blijft. De New York Times vond dat in 2020 uh, drie op de vier. Groene aandelen, dus van bedrijven die, die, die richting duurzaamheid gaan, het beter deden dan normale uh, aandelen. En dat is natuurlijk 2020 was een gek jaar, waar met, met corona en met de, de olieprijs die, die echt door de kelder zakte. Uh, maar dat geeft wel hoop ja, dat er een groene, duurzame richting ja. gevaren kan worden.
1: En wat moet dan onze houding daarin zijn? Want um, je kunt daar heel cynisch over zijn en zeggen, mm. hè? Ja. volgens mij in de jaren 60. Uh, werd al gewaarschuwd dat uh, fossiele brandstoffen... de wereld uh, toch wel kapot konden maken. Ja, 1959 uh, zelfs. 1959. Ja. Nou, um, ik herinner me ook nog een stuk... Um, uh, volgens mij van Jelmer Mommers. Die heeft geschreven dat hè, rapporten in de la verdwenen bij Shell. Terwijl al lang duidelijk was, in de jaren tachtig was dat... Ja. dat ze echt iets anders moesten doen. Ja. Nu is natuurlijk, uh, ik zag een filmpje op... Uh, van Shell, een reclamefilmpje, waarin zeiden... Shell gaat voorop in die transitie. Mm -hmm. en, en ik ben dan in dubio, want ik denk aan de ene kant... nou ja, het verleden wijst niet uit dat jullie voorop zijn gegaan. Mm -hmm. Aan de andere kant, nou, als dit het verhaal is... alsjeblieft, ga er dan voor. En, en, en uh, hè, uh, misschien mm -hmm. is Shell ook wel een belangrijke speler daarin... en moet ik mijn idealisme een beetje loslaten... <laughs> uh, en dan toch maar hopen dat zij dat gaan doen. Ondanks dat de olieindustrie de, de carbon footprint heeft uitgevonden... om
2: jou en mij eigenlijk te shamen om, om minder, uh, minder te gaan rijden... en, uh, en
1: uh, minder plastic te kopen. Sorry, dat moet je uitleggen. De, 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 de voet, als, ik vlieg, als ik vlieg, dan heb ik een hoge vo uh, CO2-uitstoot ja, uh, ja. voetafdruk. Ja, en in de jaren 80... Dat hebben zij
2: uitgevonden? Heeft de BP heeft dat uitgevonden, British Petroleum heeft dat uitgevonden. En dat zijn allemaal spotjes geweest die in de jaren 80 opkwamen... die de, de burger en de overheid wezen op... van jullie zijn verantwoordelijk voor... Voor de alle, uh, alle broeikasgassen. Wij niet. Wij maken alleen maar de producten. Ja, uh, jullie
1: gebruiken ze. Jullie voor Ja, ja. Um. Dus uh, wat was je vraag ook weer? De vraag was, moet, je ze ver, moet je ze de ruimte geven om die transitie te maken? Ja. Of, of is het cynisme terecht dat zegt dit is natuurlijk ook puur en alleen... Omdat, het, omdat er zoveel druk ontwikkeld wordt dat ze niet anders kunnen?
2: Ik denk dat we heel cynisch moeten blijven, gewoon voorlopig. Want ja, die, uiteindelijk uh, hebben, ze, hebben oliebedrijven dat verleden... waarin ze heel veel hebben tegengewerkt. Ze moeten zich bewijzen, gewoon simpelweg. Uh, uh, en uh, ik denk dat het heel erg helpt dat er een activistische druk is... vanuit uh, de beleggers. Maar ik denk dat we uh, moeten hopen dat, dat, dat Shell inderdaad... met de opbrengsten, zoals ze zeggen, van uh, de olie en gas... daarmee de energietransitie mogelijk kunnen maken. Laten we dat, laat dat aannemen, dat het, dat, of in ieder geval hopen dat het lukt. Maar laten we vooral
1: cynisch blijven, denk ik, in dit geval. En hoe moeten we kijken naar de rol van zo'n third point dan bijvoorbeeld... Hè, die dus voor die splitsing is van het bedrijf? Hoe moeten we naar hun rol kijken? Het is anders
2: dan die van, van uh, Follow Dis natuurlijk... want zij hebben wel echt duidelijk een, uh, ja, een rendement uh, in, in het hoofd... van dat willen zij bereiken. Het staat ook echt in, in, dat, in hun kwartaalbrief staat ook echt van... nou ja, wij geloven dat de aandeelprijs van Shell... eigenlijk consequent lager wordt gezet dan die eigenlijk hoort te zijn. Uh, want Shell is een beter bedrijf dan uh, Exxon en Chevron. Schoner, beter. Maar aangezien dat fossiele uh, uiteindelijk... daar komt, wordt heel veel verdiend... Laten we dat apart zetten, dan, want daar kun je dan twee, een andere beurs, ook andere aandelen voor hebben... die dan heel hoog gaan, want daar wordt veel geld verdiend. En laten we dan dat scheiden van elkaar, want dan hebben we, zowel, hebben we dus die twee dingen. Duurzaamheid bij het, bij het schone, schone bedrijf en ook heel veel rendement. En op een gegeven moment houdt dat op en dan, weet je, dan hebben we de, zijn alle oliebronnen leeg... en dan houdt het ja. bedrijf op te bestaan. En dan verdienen we er heel veel aan en dan hebben we daarnaast nog een soort van dat idee van... Er is nog wat. Uh, we hebben wat aan het klimaat gedaan.
1: Oké, okay, en misschien om dan nog één laag moeilijker te maken. Je hebt ja. Follow This, die bemoeit zich met Shell. Die zeggen: jullie moeten grote stappen zetten om duurzamer te worden. Ja. Stoppen met fossiel, eigenlijk. Uiteindelijk is dat misschien niet de eerste stap, maar dat moet toch echt gaan gebeuren. Ja. En dan heb je uh, dat Third Point, die zegt: je moet splitsen. Ja. Hoe kijken die naar elkaar? Is, is, is Follow This enthousiast over Third Point? Of is daar ook nog een strijd tussen die aandeelhouders? Dan weer onderling over de mate van. Idealisme. Wat, van Wat ik heb begrepen in ieder geval is dat, er, dat het, het zijn gewoon twee, ze hebben twee be andere belangen hebben.
2: De, ja. de belangen zijn anders, maar het mooie is van die aandeelhoudersvergaderingen dat uh, de aandeelhouders in de ene keer natuurlijk zich kunnen voegen bij Follow This, maar de andere keer naar dat Third Point kunnen gaan. En ik heb het idee dat Third Point nog niet zo heel, eigenlijk niet zo heel veel voet aan de grond krijgt uh, bij de aandeelhouders van Shell, omdat het ja. gewoon een te drastische uh, ja, stap
1: zou zijn. Want Shell is nu het hoofdkantoor verplaatst naar, 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 naar Groot-Brittannië. Ja. Op wat voor termijn staat er voor hun iets op het spel? Nou, ik denk, uh, we leven komt nu... Er, komt er een grote aandeelhoudersvergadering aan binnenkort? Komen er
2: rechtszaken? Komen die rechtszaken over die, uh, die, emissie, die, uh, die emissies die in, in mei... Uh, waarin een oordeel werd ge, ge, gedaan over dat het feit dat ze zich moesten houden... aan die emissievermindering van 45% in... 2030. Dus zij zijn in beroep gegaan. Dus daar, die komt nog. Uh, ja, de aandeelhoudersvergadering komen er natuurlijk ook nog aan. Uh, en ja, ik wilde eigenlijk op je vorige vraag nog even verder gaan. Uh, wat, staat, wat staat Shell te wachten? Nou, waarschijnlijk wel iets. Misschien iets van een splitsing. Maar misschien niet zo heel snel. Want het tijdperk sowieso van grote conglomeraten is gewoon voorbij. Dat zag je uh, afgelopen maand in Toshiba, General Electric. Heel, daar, daar zijn heel veel activistische beleggers bezig met... De, de som der delen eigenlijk weer uit elkaar te halen... want ze zijn afzonderlijk tegenwoordig afzonderlijk meer waard dan vroeger. Uh, hmm. Dus dat zit misschien nog wel... Dat, dat Third Point nu zijn zin niet krijgt, maar wel later.
1: Maar, maar dat is minder met idealisme en meer met rendement te maken. Ja, ja. Um, kun je dan zeggen, als we het over die bedrijven als wereldmachten hebben... dat misschien het rendement met die splitsingen omhoog gaat... maar dat misschien toch die conglomeraten hebben ook meer macht, lijkt mij. Want je hebt gewoon veel meer in de melk te brokkelen... hoe groter je bent en hoe meer plekken je vertakt bent... Ja. Betekent dat ook dat misschien het einde van het bedrijfsleven als grote machtspeler die bij Poetin op bezoek mag, zoals mm -hmm. Shell dat mag, mm -hmm. uh, dichterbij is als, als, als die conglomeraten kleiner worden?
2: Nee, want je, oh, sowieso zie je ander soort bedrijven zoals Facebook zie je groter worden. Die hebben ook heel veel invloed. Maar ik denk dat als, als Shell zich terugtrekt, dan zul je waarschijnlijk wel zien dat andere Amerikaanse oliebedrijven en Russische oliebedrijven wat meer in die ruimte gaan zitten. Dus dat einde van die rol van, van die uh, olie olieproducenten is niet voorbij.
1: Ah, dus eigenlijk als ik het moet snappen, dan, dan, dan zeg je die conglomeraten zijn misschien niet voorbij, maar dat zijn andere sectoren. Mm -hmm. En die oude industrie daar wordt gesplitst. Omdat sommige pakketjes zijn met meer waarde dan ja. anders. Zoals Philips, bijvoorbeeld de medische tak ja. heeft overgehouden, want ja. dat is de toekomst, medische toekomst. tech. Ja. En uh, de, de lampen, ja. eigenlijk daar stoppen ze mee. Ja. Dat levert minder op. Ja. Ja. We gaan dieper in de hoofden van die activistische aandeelhouders. Wie zijn ze? Wat doen ze? En hoe denken zij over het leven? <laughs> daar, gaan we mee praten. daar gaan we over praten met Lisa van der Velde, financieel journalist van het Financieel Dagblad. Lisa van der Velde, fijn dat je er bent. Fijn dat je met ze wil praten. Um, we hebben het hier nu uh, lang gehad over Shell en wat daar nu gebeurt rondom... Uh, aandeelhouders en beleggers die invloed proberen uit te oefenen. Jij bent financieel journalist en jij gaat activistische aandeelhouders spreken de komende weken. Jij gaat interviews met ze doen.
0: Ja, klopt. We beginnen een serie waarin we elke week een andere type activistische belegger het uh, vuur aan het schenen leggen. Eh, eh. En er zijn nogal verschillende soorten. Dus ja, um, nou, wat interessant.
1: En waarom nu? Waar ben je benieuwd naar?
0: Nou ja, waarom nu? Eigenlijk is het uh, zeldzaam... dat zoveel Nederlandse bedrijven uh, een activist aan boord hebben. Dus je hebt nu Aarhus, uh, Shell, uh, Intertrust en uh, Just Eat Takeaway van uh, Thuis Bezorgd. Mm -hmm. um, dus het is een behoorlijke hot topic uh, at the moment. En uh, die klimaatdraai die er ook wordt aan gegeven momenteel... is best wel interessant.
1: Ja, ja want, als, want als we nou in die hoofden van die aandeelhouders gaan kijken... Uh, en, en jij kunt ons daar misschien een beetje in meenemen... Dan, dan is het klassieke beeld van een activistische aandeelhouder... is een aandeelhouder die zich wil bemoeien met het bedrijf... want die zegt, jullie kunnen meer rendement maken, we kunnen meer verdienen. Dat is toch een beetje de jaren tachtig Wall Street-achtige aandeelhouder?
0: Ja, klopt. De Elliot's van deze wereld, uh, die sturen je een brief... en daarin staat eigenlijk, hoi, hallo, hier zijn wij... Um, of je even de strategie van je bedrijf compleet wil omgooien... Uh, en anders uh, dan gaan we aan de poort rammelen. Um, dat zeggen ze allemaal iets beleefder, maar het is we, dat is wel een beetje de manier. En uh, zo'n strategie is dan vaak een deel afsplitsen, uh, of uh, een overname doen, of een overname uh, te niet doen. In het geval van just takeaway. Mm -hmm. En uh, ja, dat is best wel een scenario voor veel uh, beursgenoteerde bedrijven. En juist vanwege dat klassieke aandeelhoudersactivisme uh, zijn er ook nu hele strenge regels in Nederland tegen activisten op de beurs.
2: Ja, ja en, uh, en, en wij hebben het natuurlijk gehad over die, die, die actieve... Uh, idealistische aandeelhouders. De, idealistische aandeelhouders. En um, waar moet je, ja, moet je, moet je die op hun, op hun ogen geloven? Dat ze, dat ze dat zo'n zo third point die dan zegt... ja, emissie is heel belangrijk, maar ook follow this... Maar, of uh, uh, engine number one, uh, dat soort bedrijven. Moet je, die, je, moet je die geloven als ze zeggen... dat ze echt die emissie willen terugdringen te eigenlijk?
0: Ja, ik zou ze allereerst niet allemaal op één hoop gooien. Uh, Third Point is echt iets anders dan Follow This. Uh, en Angel Number One is ook al een beetje een twijfelgeval. Ik denk dat je van Follow This wel echt kan zeggen dat het hen gaat om het klimaat. En dat ze dat al heel erg lang proberen aan te kaarten en steeds meer um, ja, voeten aan de grond krijgen. En steeds meer andere aandeelhouders meekrijgen. Um, bij Third Point gaat het volgens mij gewoon echt om de aanmiddelhouderswindmaximalisatie <lacht> lang woord, maar uh, om geld, geld. <lacht> ja, um, want die zegt in feite uh, dat fossiele deel maar in het ene deel en, en het klimaat gebeuren in het andere deel ja. um, terwijl je er misschien meer voor kan zeggen om het bij elkaar te houden en juist met de opbrengst van fossiel uh, de uh, vergroening te versnellen
2: ja. en, en, oh sorry, maak je, je niet maar af
0: Oh, nou ja. Nee, ja, en engine number one is ook interessant. Die zitten dus bij Exxon. Ja.
1: Um,
0: maar de voormalige baas van het fonds had een kolenmijn. <laughs> en um, ja, er wordt, daar zijn, worden ook wel veel twijfels bij gezet. Ja. Van, is dit een soort publiciteitsstunt omdat zij net een eigen fonds wilden oprichten?
2: Ja. Ja, en, eh, maar, maar als we kijken naar Shell, zie jij dan wel een soort van dat er, dat er overlap is bij de aandeelhouders die achter Follow This staan of, of achter Third Point? En is er een soort van coördinatie of samenwerking of zo binnen Shell? Ja,
0: binnen Shell weet ik niet, oh. maar wat je, wel, wat je wel ziet is dat een Follow This dus steeds meer steun krijgt. En dat is voor Shell ook wel verwarrend, want zij hebben hun eigen plan ingediend om te vergroenen. Uh, en daar hebben we 90% voor gestemd, maar een deel van die 90% heeft ook weer voor het plan van Volodis gestemd, 30%. Uh -huh, uh -huh. Uh, en die willen veel sneller vergroenen. Ja, dus ja. ja, er zit een overlap in uh, en ik denk dat het bredere beeld is gewoon, Shell staat onder druk, net als elk ander gas- en oliebedrijf, om veel, veel sneller te versnellen dan ze eigenlijk zelf willen of van plan waren. En um, daarmee, daarin ga je samenwerkingen en allianties tussen vreemde partijen zien.
1: Ja. ja. Je zei eigenlijk, ik vond het wel interessant, dat er best wel strenge regels zijn gekomen voor activistische aandeelhouders die bijvoorbeeld in Nederland grote bedrijven nou ja, met zo'n brief uh, van totale strategie willen veranderen. Is dat ook ja. iets wat die idealistische aandeelhouders uh, merken? Vallen die daar ook onder? Of, of hebben die wel de ruimte om een, een, een grote koerswijziging te eisen als ze maar genoeg steun hebben?
0: Nou... De, uh, op, in principe valt elke activistische aandeelhouder daaronder. En het is echt gebeurd na Actie Nobel in 2017. Uh, toen kwam Elliot zo hard aan de poort te rammen dat daar strenge regels zijn geweest. En wat je nu gewoon altijd kan doen als Nederlands bedrijf is de pauzeknop in uh, drukken. Dus als iemand zegt ik wil jouw complete strategie wijzigen. Ik wil uh, al die mannetjes in jouw bestuur uh, vervangen. Uh, dan druk je letterlijk een pauzeknop in van 250 dagen. Waarin je daar even niet mee hoeft te dealen. Um, dat geldt voor iedereen. Alleen hoe meer passieve beleggers je aan je zijde krijgt... Uh, hoe minder die pauzeknop eigenlijk zin heeft. En ja. dat zag je ja. bij, bij Exxon bijvoorbeeld. Ja. Uh, Engine number no. one is zelf helemaal niet zo groot. Ik dacht dat ze 0,02% van de aandelen maar hadden. Mm -hmm. uh, maar in één keer hadden ze BlackRock achter zich en Vanguard. Nou ja, dat zijn grote jongens.
2: Ja. ja, die bepalen 25% van de bestuurs... Uh, a, a, uh, um. Mensen die, 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 die in de bestuur zitten van bedrijven in Amerika, dat las ik. Dat is
0: veel. Ja, ja dus, dus zij hebben gewoon echt enorm veel macht. En, en wat wel echt aan de hand is, is dat klimaatrisico... dat wordt gewoon steeds meer een materieel, financieel risico. Mm -hmm. Dus daarin krijgen al die aandeelhouders langzamerhand een gedeeld belang. Als we niets doen, uh, zijn we het boekje.
1: Maar dan, maar dan is de vraag, zeg maar die aandeelhouders, als het ook steeds maar een financieel model wordt, lopen die achter de verandering aan? Zeg maar, of uh, zijn die ook degene die het aanjagen nu en, en voor de troepen uitlopen?
0: Ja, dat hangt per aandeelhouder af. Ik denk dat je in het gevol, geval van Follow This wel echt kan zeggen dat die op de troepen vooruit hm. En dus iets meer voeling hebben met wat er nu in de maatschappij leeft. Namelijk, we willen vergroenen en we willen dat jullie het nu doen en het niet allemaal op de consument afschuiven. Um, maar er zijn ook aandeelhouders die veel passiever zijn... die wel om het klimaat geven, maar niet zo snel op de trom zullen slaan. Ja. Uh, die hebben misschien zo'n kleiner activistisch vondje nodig... die daar wel toe bereid is en die van lawaai maken... eigenlijk hun hele model heeft gemaakt.
1: Ja. Maar, misschien, maar misschien dan toch, als we dan die... stel je bent nu, <laughs> stel je bent nu opeens een activistisch aandeelhouder... of, of je hebt aandelen in L.E. Of je, of je bent betrokken daarbij... Um, die, die, die klassieke activistische aandeelhouder die waarbij het om geld draait, die is er mm -hmm. ook nog steeds. Um, ja, en dan heb je die idealistische aandeelhouders en soms overlapt dat een beetje. Is er een soort van richtingenstrijd gaande in de aandeelhouderswereld of, of komen die belangen steeds meer bij elkaar? En ja, Wat
0: mij heel erg opvalt, en de mensen die wij interviewen, dat ze zich allemaal heel erg distancieren van dat klassieke... Aandeelhoudersactivisme, Zo willen ze niet gezien worden. En dat is een deel van wat ze doen. Um, maar ze proberen dus ook ja, juist meer op dat klimaat te gaan zitten. Dat geeft ze natuurlijk ook een sympathiekere uitstraling. Um, en, een, en het is dus uiteindelijk een economisch argument... om te zeggen, doe alsjeblieft iets aan die vergroening... want anders dan krijg je overheidsregels. Mm -hmm. um, en dat, dat wordt gewoon uh, een risico.
2: Ja. Maar als we cynisch zijn, ik bedoel, uiteindelijk telt natuurlijk het rendement, de aandelenkoers. Uh, stel dat die voor Shell, uh, ondanks al die beloftes die er misschien gaan komen, daalt, 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 Chevron hetzelfde, onder die duurzame koers. Ja, gaan ze het, gaat het dan weer terug? Gaan ze dan weer toch die, 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 lekker alles verbranden en uh, die kant op? <laughs>
0: <laughs> nou, wat je dus wel ziet, daar is op zich ook onderzoek naar gedaan, is hoe lang blijft zo'n aandeelhoudersactivist nou... Um, mm -hmm. en, ...en ja, je ziet gewoon dat op de korte termijn gaat de koers omhoog... ...als zo'n zich er tegenaan gaat bemoeien. Mm -hmm. En dat zal je ook zien met activisten die op dat klimaatniveau actief zijn. Maar op de lange termijn stappen ze eruit... ...en gaat de aandeelhouderswaarde juist naar beneden... ...en hetzelfde gaat voor de winst, want dan is het mm -hmm. eigenlijk een beetje ja, achtergelaten. Um, ja. Dus ja, het, we moeten natuurlijk zien... ...in hoeverre alle idealen die nu worden gebezigd... ook Um, ja oprecht waren. Mm. Het enige wat, wat wel echt zo is, is dat voor alle bedrijven in deze sector geldt dat niet vergroenen een risico is. En dat dat nu heel even dus gedeeld belang is. Ook al gaat het iedereen uiteindelijk om de eigen portemonnee.
1: Cynisch? <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel <laughs> ja. zo dat misschien tot slot, als je, een, als, je een, als je een transitie doormaakt, heb je natuurlijk altijd een soort kritische massa nodig. En dan heb je die kleinere partijen die activistisch zijn en daar misschien iets in willen. En dan heb je die partijen als BlackRock of uh, echt grote die eigenlijk nou ja, gewoon bepalen hoe de boord eruit ziet van heel veel bedrijven. Heb je het idee dat die toch echt wel ondertussen door die wat kritischere massa bereikt worden? Dat ook zij. Ook zij niet meer de maatschappij die vraagt om die veranderingen buiten de deur kunnen houden. Of denk je dat het oude model toch ook nog wel de komende 10, 20 jaar gewoon door kan gaan?
0: Nou, ik denk wel dat, dat wat je eerst zei is dus dat je de maatschappij niet meer helemaal buiten boord haalt dat waar is. Dat iedereen die druk voelt toenemen. Um, en ook om even nog even iets niet cynisch te zeggen. Ik denk wel um, dat je misschien dus ook insiders zoals dit nodig hebt om verandering teweeg te brengen. Want, uh, dat zei ik ook al eerder, als je bij de klimaatmars allerlei mensen ziet lopen die zeggen, dit moet anders, dat moet anders. Ja, allemaal waar. Maar misschien heb je dus wel mensen nodig die weten hoe het wereldje werkt, die al aandeelhouders zijn in zo'n bedrijf, die weten wie ze, wie ze moeten meekrijgen om genoeg stemmen te krijgen op die aandeelhoudersvergadering. Misschien is het wel goed dat de activist zeg maar, een conversie aandoet en um, zich er op die manier uh, mee gaat bemoeien. Want zo krijg je uiteindelijk wel veranderingen op het hoogste niveau.
1: Ja, dus misschien dan die insider in zekere zin het voordeel van de twijfel geven... als ze zeggen verandering, maar kijken of dat ook leidt tot daden... of ja, korte termijn is om even een goed gevoel te creëren... rondom zo'n aandeelhoudersvergadering. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. Goed blijven opletten wat de stappen zijn die genomen worden.
0: Ja, ja en ik denk wel dat je echt een onderscheid moet maken... tussen een bedrijf dat binnenkomt en zegt laten we de boel opsplitsen. Hmm. Want dat is van alle tijden, dat is er altijd. En dat gaat puur om aandeelhouderswaarde... En bedrijven die zeggen, of sorry, aandeelhouders die zeggen... laten we gaan vergroenen en laten we dat sneller doen.
1: Ja, ja, heel goed. Dankjewel. Nou, we gaan al die interviews lezen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt... en hoe diep je in die hoofden van hun kunt komen... en wat er dan uitkomt. Dankjewel voor nu, Lisa van der Velde van het Financieel Dagblad.
0: Jo, dankjewel.
1: Ben je eigenlijk activistisch, Hans? Een beetje. Moet je misschien <hij> niet op deze podcast. Ja. Moet, je, moet je misschien toch meer een Colbert aandoen. Ja. En, en, en tegen het cynisme van binnenuit iets veranderen. Ja. Ja. Um, het is wel interessant, hè? want ze heeft het over die klimaatmars. Dat dat een van de dingen is. Maar ja, volgens mij hebben we ook een woningmars gehad. Mm -hmm. uh, woonprotest. Er uh, mm -hmm. zijn ontzettend veel dingen waar nu op dit moment... de maatschappij zich druk om maakt terecht, denk ik. Mm -hmm. um, denk je dat die ook de boardrooms in gaan komen? Dat het meer dan klimaat gaat zijn? Of gebeurt dat al? Nou, we leven natuurlijk in een tijd waar activisme steeds,
2: steeds meer op de op, ja, voorpagina en meer in ons leven komt. Ik bedoel met die woningmars en zo. Dus ja, het zou best eens kunnen. Je ziet natuurlijk ook uh, Silicon Valley bedrijven, of waar, waar bijvoorbeeld uh, bestuursleden zich onwijs hebben misdragen. En ja, misschien wel je, vrouwen en, en je, uh, met racisme en dat soort dingen. Ja, daar zou je natuurlijk, als je daar, daar zou je dus ook op kunnen inspelen. En ze kunnen zeggen, nou, we willen an, an, een andere koers voor dat bedrijf. En dan zetten we ja. de mensen in het bestuur.
1: Ja ja en, en misschien ook wel rondom vastgoedbeleggers. Ja. Of, uh, of ja. BlackRock, toch ook wel zo'n ja, partij... die ja, link in het vastgoed zit in <laughs> Nederland. Um, nee, maar misschien zie dat. je ook wel... volgens mij zie je ook wel dat die ook wel een beetje voorsorteren. Mm -hmm. Want als je in soms in van die mooie... die zie ik nog wel eens... van die brochures van nieuwe woningcomplexen... dan is mm -hmm. het allemaal... are uh, building an inclusive mm -hmm. new housing. Ja. Uh, mm -hmm. Plekken voor starters. Het zijn allemaal ook taal eigenlijk uit... Het activisme die nu al gebruikt worden door die bestuur om erop voor te sorteren. Dus misschien ja. oh, komt het op die manier ook al op gang. Of is het ook een beetje ja, het nou, witwassen van ik, taalgebruik... wat wordt demonstranten gebruikt wordt? Ik denk dat het deels gewoon doen, wat, doen is wat populair is...
2: En waar, ze, waar ze mensen mee kunnen, kunnen paaien. Um, maar dat het uiteindelijk misschien wel kan leiden tot, een, ja, tot, wat, tot verandering. Inderdaad. Uh, wat, wat het voor, volgens mij voor het, in het begin voor,
1: voor de bühne gedaan. Maar dan is de manier om een wereldmacht, en dan als je het over bedrijven, misschien ook wel overheden, maar vooral bedrijven, om een wereldmacht een andere koers te laten varen, is druk van onderaf ja. die insiders beweegt mm -hmm. om te vragen om een andere koers. En als je dat kan combineren, ja. dan kunnen bestuurders gaan luisteren. Ja, ja precies.
2: Dan eindelijk kan je dan die ene automobilist die eigenlijk niet wil tanken, ja. kan, je, kan je met BlackRock kan je dan zover krijgen ja. om, om, een, om een stem te hebben.
1: En de andere kaart is natuurlijk via hun kleinkinderen spelen. Ja. wat voor manier wilt u dat uw kleinkinderen opgroeien? Ja, Ik weet niet ja. of dat werkt trouwens, maar dat probeert. Als je heel veel
2: geld hebt, dan is het heel wat anders dan... Uh... Ja, dat is waar.
1: Ja. Uh, eindig je toch weer pessimistisch. <laughs> Ik probeer dit <laughs> <maar, het> te <laughs> hebben over hoe je macht kan brengen. Nou, anyway, um, um, we gaan het volgen. Uh, Shell is dus uh, weg uit Nederland. Uh, of gaat weg uit Nederland met de De banen blijven wel, hè? dat benadrukt ze altijd. Voorlopig. ja. ja uh, maar ze zijn nog zeker niet... Um, in rustig vaarwater, dat is nee. wel duidelijk. Um, we gaan hem afronden, maar niet voordat jij natuurlijk weer <laughs> een leestip van de week hebt.
2: Ja, en deze, ik heb, ik heb een lachende Kim Jong-un hier op de, op de cover staan van The Great Successor, The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un van Anna Fifield. En uh, een van mijn favoriete anekdotes eigenlijk over Noord-Korea komt uit dit boek. Dat is uh, over hoe uh, Kim Jong-un zijn eigen poep uh, altijd overal uh, met zich meeneemt uh, in een mobiel toilet, omdat hij uh, die niet achter wil laten voor... Uh, ja, inlichtingendiensten om te analyseren of die wel gezond is of niet. Uh, maar dit boek is gewoon echt een, een geweldig inkijkje. in zowel uh, de, de, ja, de, 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 de darmen van Kim Jong-un. maar ook gewoon
1: waarom het land zo is zoals het is. Ik denk dat het, het, het Medisch Centrum in Nederland heel blij is. Hele goede gezondheidstip. Je moet altijd achterom kijken. Dus ja. Kim Jong-un, oké, okay. nou ja. Uh, interessant, interessant. Ja. Wat, wat, wat ik zelf interessant vond, van mij staat hij nog een paar dagen online. is de docu van uh, Vitaly Mansky documentaire maken over Gorbachev. Heaven staat op NPO Start en je volgt eigenlijk de 90-jarige leider in zijn woning. Het is ook een beetje tragisch. Ja. En hij blikt terug op zijn leven. En nou ja, het is gewoon heel tragisch, maar ook wel mooi. En ik, ik zat ook tijd te denken dat is misschien als je hem kijkt, de tip daarbij. Hoe zou Rutte erbij zitten als hij 90 <lacht> is en een documentairemaker komt om terug te blikken? Ja, met een appeltje. Ja, ja. ja, maar dat is dan het verschil. Gorbachev die is Russische poëzie aan het reciteren. En ja. Misschien dat Rutte met een appeltje zit. Ja, die drinkt
2: geen vodka, denk ik, uh, Rutte.
1: Nou ja, we houden ons aanbevolen om, 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 om die docu te maken met
2: ja. hem dan. Hè? Ja, als ja, als je meeluistert, Mark. Ja. <laughs>
1: um, dankjewel, Hans, voor deze week. En ook hey, no. dank weer aan Lisa van der Velde. Uh, bedankt voor het luisteren, allemaal. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Krammendam Redactie door Meerte van Münster. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Jansens. De muziek is van Studio en je vindt ons op Vriend van de Show en Twitter op het account Wereldmachten. Tot volgende week.